0: É um, é um corno de gaiola. Esse aí, soltar a gaiola e o, o cara não. Pre... Só que ele tem o corno curto. Se fosse o cornão, ia prender o chifre na porta, assim,
1: sabe? <risos>
2: galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Bom dia, galos cocoricos que volta de feriado, amigos. É... Bom dia,
0: Felipinho.
2: Boa tarde, Alisson.
0: Tudo bem aí? Tudo bem, ouvintes do Sabe o que eu acho? De Portugal, de Porto Rico, de Porto Madeira e de... Sei lá, Porto Velho.
3: Porto. <risos> Bom dia, Murilo. Bom dia, Upa. Bom dia, Bira. Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão.
2: Estamos aqui em mais uma manhã de gravação do podcast. Sabe o que eu acho? Querendo e sendo muito grato pelos nossos amigos, pelos nossos desconhecidos, que sempre estão nos ajudando através de pitacos nas nossas redes sociais ou contribuindo para como especialistas aqui do nosso programa. Por isso eu vou pedir pro Felipinho fazer o agradecimento do último especialista. Vai Felipe.
0: Queria agradecer o último especialista aí que falou sobre qual que é o tema mesmo que eu já esqueci. A Carol. Que
2: foi isso? A sobre... Carol, grande amiga. Marcas.
0: É grande nossa amiga Carol Pian que está no meu celular. Ela é né, conhecida como Carol Alves Gru porque mora perto do, do aeroporto de Gru. Um abraço para ela, para o Phil, que é o, o senhor Carol aí, nossos ouvintes aí, especialistas do marketing, e que você possa liberar mais promoções aí no, no Clube Extra e passar o cupom aqui para os ouvintes do Sabe Que Eu Acho, que ela está sempre lá colocando promoção de cerveja, ouvintes. Fiquem ligados que a gente vai mandar no, no nosso Instagram. Mas obrigado, Carol, foi muito bom o seu pitaco, adoramos o seu áudio picado, foi maravilhoso.
2: Obrigado Carol, obrigado Fio. vocês moram no nosso coração, obrigado Carol por ter feito um áudio tão bom, gostei muito do que você produziu e na forma como você nos ajudou. Também queremos agradecer as pessoas que nos mandam mensagem, começando pelo Caio Nardim, ele que mora em Portugal. Felipe, qual que é a cidade que o Caio Nardim mora? O Caio mora em Desculpa, para mim cortou aqui, é onde ele mora? Ele mora no Porto. No Porto, olha, então quem quiser saber de bacalhau, quem quiser saber aí de vinho do Porto, quem quiser saber de, fala outra coisa, pastel de Belém também, tá ali perto... Quem quiser saber de qualquer coisa de Portugal, se vocês quiserem que a gente grave um programa de Portugal, já temos até o especialista, que vai ser o Caio Nardim. Também queremos agradecer as respostas que tivemos nas nossas caixinhas do Instagram. As pessoas que sempre fazem isso, os nossos ouvintes, sempre contribuem para a construção do episódio. Por isso, um abraço especial para Camila Fray Arquitetura, para Ana Flávia Fumac, para o Luan Henrice e muitas outras pessoas aqui que enviaram. Fala aí dos seus, Biriba, por favor.
0: Um abraço para Júlia Rúnio, que um belo nome, Rúnio. Para Beatriz Pesse, para o Luan Riz, que também me mandou. Para Liliane Valilo, que trabalha comigo na firma. Para Juliana Alves Lima, que é de... A cidade dela, acho que é Cornélio Procrópio. Esqueci o nome da cidade. Vai da
2: cidade. Para a Mirella Vardari,
0: minha namorada, que tem um vizinhos maconheiro E é isso aí. Meus, foram as minhas caixinhas.
2: Ótimo. Temos também alguns que vieram através do... É, podcast Sabe o que eu Acho, e o Murilo vai ler pra gente.
3: A gente teve aqui no, no podcast, no, nas mensagens aqui na caixinha do Sabe o que eu Acho, o Giovanni Vicaro, nosso amigo escritor, e também a Larissa Joaquim, mandaram aqui sobre os seus condomínios. É, isso
2: aí. Então, muito obrigado, pessoal. Vocês nos ajudam a sempre construir um ótimo episódio. Façam isso sempre. Vamos agora para o Hoje na História. Um dia, num dia como esse, sabe o que acontecia aqui no Brasil, meus caros? O quê? A chegada do explorador Mor, Pedro Álvares Cabral, chegava ao Brasil. É, um enviado especial lá da coroa portuguesa. Há quem argumente que ele foi perdido, né? Encontrou o Brasil de forma perdida. Eu duvido muito, acho que já conhecia o caminho para cá e simplesmente aproveitou aí para fazer um evento durante a sua vinda para cá. Mas num dia como esse, 22 de abril do ano de 1500, chegava ao Brasil Pedro Álvares Cabral. Então aqui um abraço para a coroa portuguesa que deturpou todas as nossas terras explorou os nossos povos indígenas, mas tá aí, né até hoje, então tá aqui a nossa menção do hoje na história sem mais delongas, sem mais aniversários da família do Murilo vamos embora pitacá uh! <música> O tema de hoje é quente. Vocês já sabem o que vai ser discutido aqui. A galera já mandou comentário pra gente, nós já informamos, mas não vale, mas vale lembrar. Como não surtar no seu condomínio? Esse é o tema de hoje. Nós vamos pitacar e resolver um problemão para muita gente aí por diferentes razões. E o que nós vamos fazer é começar dizendo como é que surgiram os condomínios, como que eles se desenvolveram e como que eles se manifestam aqui no Brasil, né? Por isso eu vou pedir ajuda pro meu amigo, é, historiador e engenheiro, é, estaticista Felipe Constâncio, para que ele contextualize de forma sucinta o como surgiram os condomínios e como eles se encontram no estado atual.
0: Muito bem, muito bem. A gente tem uma, uma divergência na literatura, craque, que indica que os condomínios podem ter surgido na Grécia Antiga, como tudo nesse mundo, né? Por que que não nasceu na Grécia Antiga? Acho que até o bacalhau começou lá. E aí o condomínio que a gente conhece hoje era caracterizado por um grupo de pessoas, tal, que se ajuntavam em um, em um objeto ou numa propriedade, e naquela época por que, que eles faziam isso? Que era comum as pessoas se juntarem nessas edificações para vender mercadorias, só que daí além de vender mercadorias, elas começaram a morar também. Isso acontecia na Grécia Antiga. Porém, a outra linha de pesquisa a respeito do nascimento dos condomínios, indica o que para gente? Que os condomínios começaram a surgir por volta de 1820, em Londres. E, por que, que aconteceu isso? Eles popularizou com o início da Revolução Industrial, com a como chama aquela palavra bonita lá, com o nascimento, esqueci o nome, da Revolução Industrial ali na, no século XIX, as, as cidades começaram a ficar com mais pessoas para morar, porque as grandes fábricas ficavam nas cidades. E daí tinha mais gente morando na cidade e não tinha casa para todo mundo. Com isso, as pessoas começaram a se organizar em prédios, em condomínios, em lugares que comportavam mais pessoas num espaço mais reduzido. Então, ali, para mim, foi dado o grande pontapé inicial dos condomínios, apesar dos gregos, para variar, já terem tido algo
2: parecido lá no passado, longínquo. Boa, craque! No Brasil, pelo que eu entendi, eles surgiram lá pela década de 70, num formato muito parecido com o que a gente conhece hoje, né? Exatamente com essa popularização aí da, é, das pessoas vivendo em cidades e o espaço urbano ter ficado é, um pouco mais restritivo, assim, os condomínios em São Paulo, em especial os de prédios, começaram... A aparecer nesses, nesses momentos. É bom citar aqui que o direito internacional, eu que estudei comércio internacional, então um abraço para o professor Renato Vedovato, de direito internacional, existe um termo no direito internacional que fala sobre o condomínio, do latim condominium, que na verdade é um território político, né de, é, é um estado ou uma área de fronteira sobre qual duas ou mais potências soberanas elas formam é, e formalmente concordam em dividir igualmente um domínio no sentido de soberania, e aí elas passam a exercer os seus direitos conjuntamente sem dividir essa área em zonas nacionais, o que é basicamente, se a gente é, trouxer para o nosso contexto, é o que acontece num condomínio, você passa a dividir uma determinada área com outras pessoas que pagam por aquela área também, e apesar de um condomínio lá no direito uh, internacional ser reconhecido como uma possibilidade de, teórica, é muito difícil na prática do direito uh, internacional se executar isso, e o, um dos grandes problemas Razão por que existe pouco disso, no, no poucos condomínios do direito internacional, é a dificuldade de assegurar a cooperação entre as potências soberanas. E isso traz para gente exatamente o problema que a gente vai discutir nesse episódio. A dificuldade das pessoas viverem juntas num mesmo lugar e compartilharem área comum, saber onde começa e onde termina o direito de cada um dos moradores de um condomínio. Agora, eu queria perguntar para você, Murilo, você que é um cara viajado, se você já viu em algum país que você viajou, é, é, condomínio como existe no Brasil, ou é só no Brasil que tem condomínio do jeito que a gente conhece?
3: Ah, das, dos lugares que eu fui, geralmente eu fico em hostel, né? Mas eu acredito que seja bem parecido, os condomínios é meio que o modelo geral de... E condomínios, né? As pessoas têm, têm as suas responsabilidades, suas funções e o condomínio acaba vingando ali em qualquer lugar do mundo.
2: É, eu, eu, eu lembro de ter ido, por exemplo, para a Argentina e ter visto um modelo muito parecido com o que tem no Brasil, que tem um porteiro, uma figura de um porteiro. É, eu sei que dentro das pesquisas que eu fiz aqui existe a figura do zelador também, que é aquele cara que dá suporte imediato. Então, no, é, mas pensando em outros lugares do mundo, como por exemplo a Europa, é, existe uma, uma certa diferença na forma como... Em especial se a gente está falando de condomínio de casa. Na Europa é muito mais difícil encontrar condomínio de casa, mas se a gente pensa no condomínio na forma de prédio, é, a Europa não tem essa figura de zelador. Tem a figura do landlord, que normalmente é o dono do prédio inteiro. Esse cara é o responsável por fazer a coordenação e qualquer ajuste que seja necessário nas unidades. Então, as pessoas geralmente precisam contatar o, o proprietário do negócio se elas tiverem algum problema para ser resolvido. Acho que essa é uma diferença bastante peculiar entre a modalidade de condomínio na Europa e no Brasil. E na Ásia, pelo que eu, que eu entendi, tem um pouco de semelhança com o Brasil em alguns aspectos, em alguns países. Eu não sei exatamente quais países, mas se a gente pensar na Filipinas, por exemplo, eu sei que eles têm um, um esquema de condomínio parecido com o que a gente tem, com figuras mais bem definidas dentro do condomínio. E falando em figuras, eu já quero trazer para o jogo quem são os personagens de um condomínio. Quero saber quem são as pessoas mais odiadas do condomínio, as mais solicitadas, e como que se organiza um condomínio? Fala pra gente, Felipinho.
0: Eu acho que o elemento número um do condomínio é o síndico, já diria o, o Tim Maia, que é o cara que é meio que o presidente ali da coisa, o gestor que... não. Ele, acho que ele tem um perfil mais executor dentro do, do, da organização do condomínio ali, porque boa parte das coisas, das grandes decisões, ele não decide sozinho, é decidido numa assembleia entre todos os moradores, algumas pequenas decisões acho que o síndico toma sozinho, tipo assim, ah, que dia vai, pô, vão cortar grama aqui no prédio, terça e quinta, isso aí quem decide é o síndico, mas tipo assim, ah, a gente vai aqui no meu prédio, vai ter um, um orçamento de pintura do prédio, que vai ficar uma bucha, vou ter que pagar uma bala aqui na mensalidade do condomínio, e daí o cara tem que pôr isso em votação, para ver se todo mundo aceita pagar, se vai querer que pinte, que cor vai querer que pinte, sabe? Conversas maiores desse tipo aí. O, o síndico ele acaba sendo meio que o mediador, mas também o executor de menores tarefas, e, e por isso ele acaba sendo amado, e não, não muito amado, mas geralmente mais odiado pelas pessoas do que qualquer coisa, porque ele acaba executando, e por vezes tomando decisões que não agrada a todos, como qualquer pessoa no mundo, né? Essa é uma das é, pessoas é.
2: relevantes. Murilo, é, sim, com certeza concordo com tudo que você falou. Fala de outra pessoa importante no condomínio.
3: Ah, outra pessoa importante é o zelador, né? Que, como o próprio nome diz, ele zela pelo condomínio. Então, é o cara que, que geralmente... Cara, depende, assim, tem zelador que não mora no no condomínio, e eu já já presenciei, já morei em um prédio em que o zelador morava no condomínio. E aí, é o cara que vai cuidar da piscina, é o cara que vai, por exemplo, precisa comprar material de limpeza, ele vai comprar o material de limpeza. Geralmente, é um cara também que, que sabe fazer manutenção. Então, às vezes, quando você precisa fazer uma manutenção no seu próprio apartamento, você consegue chamar o zelador. Então, tem, tem várias... Em São José, nos últimos dois condomínios que eu morei, é, no, no penúltimo, né, era o, o zelador ele era fora e ele inclusive era uma dessas pessoas que, que trabalhavam com manutenção. Então tipo assim, uma vez teve um vazamento lá e aí eu contratei ele, o cara emitiu nota, tudo certinho, sabe? E aí no último que eu participei, que eu morei era um, o cara ele morava lá então assim acho que se precisasse fazer uma coisa ia ser mais informal mas ele também fazia reparos tal e esse tipo de coisa
2: boa muita gente confunde as funções do zelador e do síndico né lá no meu prédio por exemplo o síndico é um morador e o zelador lá no meu prédio eu tenho eu tenho impressão não é uma administração de condomínio mais profissionalizada né uma coisa que nem sempre foi assim no Brasil só para contextualizar, o zelador ele é contratado por, de, através de uma empresa e ele é responsável por organizar, por exemplo, a equipe de limpeza, a portaria, contratar os serviços de segurança, é, entender o que, quais são as brechas que o condomínio tem do ponto de vista tanto de segurança quanto organizacional de limpeza e realmente organizar essas equipes operacionais do condomínio. E ele reporta, né? se a gente pensasse numa linha de chefia assim, a, a pessoa imediata a quem ele responde é o síndico, que é quem organiza a parte mais administrativa do prédio do ponto de vista de solicitação de assembleia, quais são as pautas que vão ser definidas na assembleia. Mas, depois do síndico e do é, zelador, existem outras figuras também, os próprios condôminos, que são os moradores, sejam eles os donos das unidades ou os locatários de unidades de um determinado difícil se a gente estiver falando de um condomínio. Ah, esse ponto é interessante. Antes de eu falar, o que é um condomínio vertical para vocês?
3: É um condomínio de prédio, né?
2: É, você foi fadado, levado ao erro aí, pela pela planificação, porque muito, e assim, é muita gente que comete esse erro de acordo com o site aqui, jus.com.br. É, eu entrei nesse jus.com.br exatamente para ver qual era a diferença de condomínio horizontal e condomínio vertical. E eles falam assim, lê do engano, pois a palavra condomínio, quando usada para indicar o tipo de edificação, portanto, condomínio especial, se for construída para cima, prédio ou uma casa ao lado da outra tem por objeto identificar qual o elemento que separa as unidades habitacionais. Se a parede que separa essas unidades habitacionais for horizontal, é um condomínio horizontal. Se a parede for vertical, o condomínio será vertical, pois o que importa é saber qual plano é dividida a edificação. Se é horizontal, é horizontal, o condomínio. Se é vertical, é vertical o condomínio Fica aqui pro Caco Pra que ele depois dê uma aula aqui de engenharia Pra gente, mas Em teoria, um condomínio de prédios é um condomínio Horizontal, que loucura Que loucura, hein que né? loucura Por essa você não esperava mas...
3: Então, mas a parede de cima não separa um do outro? Também?
2: Na verdade, se separa por uma parede horizontal Se for um prédio de uma torre, né Então, mas tem um o... E quando você
0: tem mais de um apartamento por andar? E yeah! separado para parede vertical.
3: Aí você tem Essa... o condomínio múltiplo, né? É, <risos> é...
2: Pode ser, pode ser, mas fica aí para vocês refletirem. Depois o nosso especialista talvez vai dar a resposta para a gente não. sobre isso. E fa...
0: eu lembrei de uma outra função muito legal no condomínio que talvez você não não tenha, você não saiba. Aqui no meu condomínio pelo menos tem, que são os é. conselheiros do síndico.
3: Que também
0: são conhecidos como os pitaqueiros. É tipo nós aqui, sabe? O cara não faz nada, mas dá o pitáculo. Não, põe mais pra cá, 5 centímetros mais pra cá. Não, que tal se a gente pintar de verde, não de azul? E o cara não se compromete. É uma função boa. Fica aqui meu primeiro pitaco para você ouvir. Se você quer dar pitáculo no condomínio, mas não quer se comprometer, tente virar conselheiro. Porque daí os caras lá fala perguntam alguma coisa, vamos ver com o conselho. O conselho dá, dá o seu parecer. Essa é uma boa função
2: boa E aí a gente não pode esquecer também das equipes de limpeza, segurança, jardinagem, que são as equipes responsáveis por fazer a habitação num condomínio mais agradável, então fica aqui já um abraço para as equipes de limpeza, jardinagem e tudo mais aí. É, dos personagens que compõem o condomínio. E é óbvio que a gente só vai discutir treta aqui, só vai pitacar sobre os problemas que a gente enfrenta. Mas para contextualizar também um pouco do, de como que a gente vai chegar nisso, a gente precisa falar da estrutura administrativa dos condomínios. O que, que rege? Quais são as leis que regem um condomínio, Murilo? Se você puder falar para a gente assim, cara, tem que seguir isso aqui. Como é que é a estrutura organizacional aí de um condomínio?
3: o oh, condomínio, ele tem que ter um regimento interno, então, por isso que tem aquelas reuniões, tem que aprovar o regimento interno, se tiver alguma mudança, também tem que fazer uma nova reunião, tem que ter aprovação da maioria dos condôminos. É, aí também são feitas as convenções de condomínio, que, que também são para decidir esse tipo de coisa. O condomínio, ele tem que seguir o Código Civil, nosso Código Civil brasileiro, e aí, cada condomínio pode decidir ali as suas, é, as suas especificidades. Então, por exemplo, tem algumas regras é, que variam de condomínio para condomínio. Algumas coisas são proibidas em uns, são liberadas em outros. Alguns exemplos disso são casos de uso da piscina, por exemplo, que em alguns condomínios é proibida a utilização por pessoas que não são moradores, Outros já liberam com restrição, tipo assim, ah, pode ir até dois é, acompanhantes por dia, ou então não tem nenhuma restrição, né? Você chega lá, usa a piscina, vira um clube, basta ter um conhecido morador lá que você acaba utilizando. Mas basicamente são. são só queria, essas...
2: Eu queria só fazer um adendo que eu tô ainda aguardando o Felipe me convidar para ir nadar na piscina do, do condomínio dele lá. Só elevou, quando você fizer o, o, o,
0: o teste de micose na careca aí. <risos> não tem garantir para mim que você não tem micose nesse cabelo aí, aí você tá autorizado. Mas eu já, aqui já fica a minha primeira crítica já para minha síndica: que, plena pandemia, não, a piscina lá super grande com espaço, ela deixa fechada. É uma piada. Eu não, não gosto, não. E se ela estiver ouvindo esse programa aqui, fica aqui a minha reclamação. Tem que abrir a piscina, assim, porque é o um espaço aberto. Ah, vou ficar aqui dentro fica da minha aí. casa sem fazer nada.
2: Já fica aí o primeiro pitaco. Desculpa interromper, Murilo.
3: Não, mas é, é isso mesmo.
2: Mas que bom que você citou regimento interno, assembleia, Murilo. Porque, por exemplo... O Brasil tem mais de 6,5 milhões de apartamentos, segundo o último censo. Então, como é que não vai dar problema com tanta unidade de apartamentos assim no Brasil? Como é que não vai ter problema como esse que o Felipe mencionou? Que ele queria que a piscina estivesse aberta em plena pandemia. Mas eu tenho certeza absoluta que isso foi discutido já em alguma assembleia. Que ele, muito provavelmente, não estava presente. porque não gosta de ir nessas reuniões.
0: Discordo então vai, por quê? Você acha, você acha que eu não ia querer aparecer numa assembleia lá para dar os meus pitacos? Eu dou pitaco <risos> aqui, não vou querer dar no, no negócio que é minha propriedade. E, mas é, essa decisão da piscina exclusivamente. Essa não foi colocada em votação na assembleia. Teve muita Ué, Mas pode? Hã?
2: Mas pode tomar uma decisão assim? Sim. aí, aí os
0: nossos especialistas do direito tem que falar para gente. Mas essa essa decisão aí foi arbitrária, autoritária e incorreta. <risos>
2: Ok, é por isso que a gente está aqui para resolver esse tipo de problema e dizer para você como conseguir sobreviver e não surtar dentro do seu condomínio. Por isso, agora nós vamos elencar as principais tretas que acontecem no condomínio. Quais são os tipos de problemas que acontecem nos condomínios? Nós vamos fazer assim começando por aqueles problemas que nós já tivemos e dando um parecer aqui de que tipo de moradores somos nós nos condomínios. Murilo, se você puder começar comentando um tipo de problema que você já teve nos seus condomínios, fala para a gente.
3: Então, Catupa, é... quando eu morava lá em São José, eu dividia com mais dois amigos, né? e na, assim no apartamento de cima morava o síndico e no apartamento de baixo morava um casal mais idoso. Então, qualquer barulho mínimo que a gente fizesse já era motivo de reclamação. Eu acho que esse também é um dos, dos problemas mais recorrentes, né? A gente teve alguns casos de ouvintes que mandaram sobre barulhos. E aí, assim, cara, sempre dava algum problema. Às vezes a gente nem tá, Por exemplo, tava a gente ia para uma balada, então a gente fazia um esquenta em casa. Aí a gente colocava a música um pouquinho mais alta, não era nem 10 horas ainda, tipo, tava dentro do, do limite do horário e os caras reclamavam, ligavam lá reclamando, esse tipo de coisa. Acho que esse é um, um problema aí mais recorrente e, e que acontecia comigo no, onde eu morei em um dos condomínios.
2: E que gera multa, né?
3: Exatamente. Graças a Deus a gente nunca tomou multa, mas realmente acontece isso, sim.
2: Felipe, além do problema da piscina, que outro problema você já teve nos condomínios que você morou? Eu já tive problema de barulho, né,
0: porque eu sou uma pessoa muito, muito silenciosa e <risos> fala baixo, como os nossos ouvintes devem, devem perceber, então eu já tive esse problema aí. E, engraçado que eu tive esse problema quando eu morava em, em condomínio de... de casa, morei no condomínio de casa durante a faculdade, e lá eu tive um problema de barulho, só que lá também era faculdade, música alta, né? Acho que até dava mais eco do que dentro de um, de um prédio. Nos prédios eu ainda não tive problemas. Ontem até tive um exemplo bom, teve jogo do Palmeiras, o Palmeiras ganhou com um gol no último minuto, e era tipo assim, 10h50 da noite, eu comecei a xingar, a xingar todo mundo, aí minha mãe entra no quarto fala, você assim, vai tomar multa, não sei o que, eu falo, que, que vem, aí eu pago, porque esse tipo de coisa aí eu topo pagar. Se for por um gol assim, tá valendo, não tem problema. Eu não fico, em conta. <risos> mas que eu me lembro acho que foram esse. Ah, eu tive um problema também já de no estacionamento aqui no meu prédio. É... É. Até que eu tenho ainda, mas deu uma melhorada. Porque a minha vaga era muito ruim, menor do que a do que a... as outras, as demais vagas. Eu fui lá medir a vaga das outras pessoas, medir a minha e eu vi que era menor e era inclinada, uma vaga horrorosa de parar. E e daí tem duas vagas que eram do próprio condomínio, tipo. Vagas disponíveis que as pessoas alugavam e ninguém usava. E o condomínio ia começar a alugar, daí o que eu falei para a gloriosa síndica: falei assim, ó, gostaria de trocar minhas vagas, ou pelo menos uma vaga com aquelas vagas lá que são do colomínio, Que já que alguém vai usar mais, eu pelo menos preciso ter uma boa, né? Daí ela veio falando: não, porque já a vaga tá no estatuto do prédio, não pode trocar. Não sei o que. Daí eu continuei a minha briga, porque além da minha vaga ser pequena e sendo uma. Num local inclinado, ela tinha uma valeta do lado, aquelas canaletas de água, sabe? Então tinha o um risco do pneu, quando tava manobrando, cair lá, daí que ia ferrar tudo. Porque tinha o um risco de ralar o carro no muro, enfim. E daí a minha briga ali foi... A primeira briga foi pra tentar trocar a vaga, que não quiseram trocar, porque tava no estatuto e o caceta. E daí depois eu... a minha briga foi pra em uma grelha, pelo menos, aquelas... De, de metal em cima dessa valeta aí para onde corre a água para que eu pelo menos eu não tivesse esse risco de cair a roda do carro e manobrar um pouco melhor e daí na assembleia eu consegui discutir isso e consegui de fato que colocassem a bendita grelha lá depois de muita insistência no meu modo persuasão
2: bom alma. coloca aí uma salva de palmas editor é isso aí, excelente, ó, você já começou demonstrando aqui qual que é o caminho para a resolução de problemas dentro do condomínio, Felipe, é, gostei, eu vou, antes vou falar quais são, o, eu não tive tantos problemas assim, na verdade. na verdade, pensando bem assim, eu só tive problema para entrar quando eu me mudei, Pra esse prédio que eu moro agora. Eu nunca morei em condomínio, na verdade. Esse é o primeiro condomínio que eu tô morando lá em São Paulo. Mas eu já tive, por exemplo. Eu já fiquei um tempo na casa da minha namorada, que morava num, num prédio, e é, eles reclamavam sempre de cheiro de cigarro que subia no. no. Banheiro. O banheiro deles não tinha uma janela voltada para fora da casa, assim, do prédio, né? Era, tipo, meio que interno, assim, no meio da casa, o banheiro. E sempre realmente subia um cheirão de cigarro, que eu acho que o, o, o dono do, do apartamento de baixo ou de cima, não sei qual era o fluxo da fumaça, fumava no banheiro. E aí subia um cheirão, pelo, acho que exaustor e tudo mais. E esse foi um problema, então, que eu já presenciei. No prédio que eu moro hoje, eu tive problema para entrar. Foi um problema organizacional e de comunicação. Um belo dia, quando a chave do... Eu aluguei pelo... Sem fazer propaganda aqui da empresa, mas eu aluguei pelo quinto andar. E quando, eu, quando a chave foi liberada, eu e minha namorada falando vamos, vamos para o apartamento já, né? Para dar uma olhada lá. passar a primeira noite, era uma sexta-feira e tal. E a gente mandou mensagem dizendo, ok, ok, nós estamos indo até aí, só que nós fomos bem tarde da noite. Era 10 horas da noite quando a gente foi. Chegamos na portaria, a portaria não tinha chave da unidade. Tipo, simplesmente saímos de Itatiba, fomos para São Paulo. Chegamos lá, não tinham deixado a chave da unidade pra em gente. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Não, fiquei maluco. 10 da noite, imagina qual a chance de eu voltar para Itatiba, uma hora e 20 viajando, porque não tinham deixado a chave, sendo que a gente tinha comunicado. É do lado aqui, ó. E a Neide no colo, né? Querendo comer, coitada. Exato. Aí, a equipe de segurança. Que é contratada do condomínio, o porteiro lá, falou assim, não, não tô. O cara foi super ríspido com a gente. Não, vocês imaginam, esse horário nem pode fazer isso, falou na nossa cara. Aí eu virei o bicho, saquei logo o contrato, peguei as mensagens que eu tinha tirado e enviado pro, pro zelador e falei assim: ó, ah, não, tá aqui, ó, mensagem pro zelador, tá aqui o nosso contrato, tá aqui meu RG, eu sou o locatário, eu quero a chave. Tem que estar tá aí, como assim não tá aí? E aí. No final das contas, o cara foi muito ríspido, ficou, fez a gente ficar esperando uma meia hora. Liguei pro zelador, já era, cara, essa hora já era quase 11 horas da noite. Liguei pro zelador falando, descascando falando assim, cara, tô aqui na frente, não vou voltar para minha cidade. Já tinha mandado mensagem para você que a gente ia chegar. E agora o cara não deixa a gente entrar? Tipo, puto da vida final das contas, tinha sido um mal entendido, a dona da do, do apartamento que a gente alugou não tinha ido até lá deixar a chave, o quinto andar não tinha comunicado ela que ela tinha que fazer isso, segundo os relatos dela, e é, o, o zelador ligou para ela, às 11 da noite, ela saiu da casa dela, foi até lá, levou a chave e a gente conseguiu entrar. Mas foi assim, uma dor de cabeça enorme naquele dia, mas também depois não tive mais nenhuma, nenhuma grande dor de cabeça. Tudo
0: isso pra dormir num colchonete de 3 centímetros.
2: <risos> pra dormir num colchão de ar fazendo nheque-nheque, mas pelo menos tava dentro da minha casa, né? Isso que importa.
3: Então, eu acho que de... esses... Fo... É, pode Deixa falar. Deixa eu contar aqui, eu tenho dois casos que vocês foram contando <risos> aí, eu fui lembrando. Cara, um teve mais recente... Eu já morei com várias pessoas, já morei acho, com mais de 10 pessoas em São José lá. Então, desde São Paulo, se for contar, eu sempre fui dividindo apartamento. Então, já, já cara, já morei com, com francês, já morei com finlandês, já morei com gente de tudo quanto você imagina. E aí, é, um dos últimos que morou comigo, o Leonardo, ele... Lembra... Vou expor aqui, vou dar um de dele, porque ele saiu e saiu me devendo ainda esse desgraçado. Não pagou a última... A última oh, a
0: Regina, fala pra ele que é feio chamar as pessoas de desgraçado, hein, dona Regina. Le... Mas, falei, minha lavando mãe roupa suja,
3: lavando é, roupa suja. Vocês vão ver aqui no caso que eu vou contar. O que, que aconteceu? É, cara, ele, quando ele entrou assim, a gente conversou, tal, não sei o que, ele acabou entrando... Aí, era tranquilo, assim, sabe? Ele ficava na dele, de, entrava, ia pro quarto dele, conversava, parecia ser de boa tal. E aí, o que acontecia? Chegava o final de semana, é, eu e o Vitor, que era o outro que morava lá, a gente acabava saindo, indo cada um pra um canto, e ele acabava ficando lá sozinho, em São José. E aí, ele tinha uma, uma namorada tal. E aí, o que acontece? É, teve um sábado, cinco... Me mandou um e-mail 11 horas. Tô até com o e-mail aberto aqui, ele falando assim, ó. Murilo, boa noite. Acho que tá tendo uma briga feia no seu apartamento. Liguei, o Leonardo não atendeu. E disse que não é lá, mas tenho quase certeza que é de lá. E tipo assim, o síndico morava em cima. Então, era quase certeza que era lá mesmo, né? Aí ele falou, tá tendo muita reclamação de barulho também. E eu tenho ouvido. É, favor, passar o seu celular. Aí eu passei o celular, ele me ligou. Na, na verdade, acho que me mandou mensagem. Aí eu liguei para o Leonardo. dele falou, não, não é aqui e tal, não sei o que, não aconteceu nada. O que, que aconteceu? Depois de, de ele ter saído, ter me dado calote e tal, ter me bloqueado, porque eu ficava cobrando ele pelo WhatsApp, o Lazarento me <risos> bloqueou. Ah, uma vez eu fui lá no... É, eu fui pegar umas coisas ainda que faltavam, né, né? Que depois eu mudei. E aí o síndico me chamou. O que, que aconteceu? Essa menina que namorava com ele foi lá conversar com o Giovani, que era o, que era o síndico, né? E ela foi pedir desculpas porque realmente teve essa briga e não foi só uma vez, ele agredia ele ela várias vezes. Ela tava tipo num, num relacionamento abusivo, tóxico. E aí ela falou que depois de aí assim eles terminaram e tal, e depois de muita conversa, ela ela tava fazendo terapia e tal. E aí, foi assim, uma forma, ela, ela queria pedir desculpas, né, para as pessoas envolvidas. Então, ela falou lá com o síndico, com o Giovanni, e também pediu para falar comigo. Então, depois ela me ligou, pediu desculpa, falou que ele é muito agressivo, é um cara que, é um cara muito ruim, assim. Então, assim, só corroborou a tese depois de que, além de além do cara ser caloteiro que não me pagou, o cara ainda agredia a, a menina lá então esse foi um dos casos, e aí você imagina porque tipo assim, cara, o cara morava comigo, nunca tinha mostrado nada sempre foi de boa quando a gente estava por lá e aí de repente o síndico liga falando que ele está brigando que está fazendo barulho, e, e aí a hora que eu falava com ele, ele falava que não imagina sinuca de bico que eu não fiquei porque tipo, o que eu ia fazer? eu não sei cara, não sou o dono da verdade eu não sei o que, o que realmente estava acontecendo quem tava falando a verdade e quem estava mentindo então esse foi um caso aí bem, bem complexo aí que aconteceu.
0: Só queria bem fazer dramático um ático
2: e de polícia.
0: Só queria fazer um Não, trocadilho ninguém... que me veio à cabeça aí. Que sebuca de Nico, hein? Os nossos <risos> ouvintes aí que gostam <risos> dos trocadares aí. O Júlio, o Giovanni, a própria Mirella.
3: Que sebuca de Nico, hein?
2: Não, essa é. essa é uma super história de exposed mesmo, o cara agora acaba Sim, né? Exposed.
3: E aí, teve outro caso que foi interessante também. João Kleber! Esse Giovanni, a gente tinha umas inchas, assim, ele odiava a gente. Acho que quando a gente saiu de lá do, do prédio, eu acho que ele deve o ter Giovani dado e o uma síndico, festa. Giovanni, o síndico, é. não o Lebrão. Não, o Giovanni, que hoje mora em São José, <risos> ele deve ter dado uma festa, cara, só pago com as contas do condomínio, porque ele odiava a gente, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma vez, num feriado, que... Acho que foi no feriado de 12 de outubro de 2018, que eu até peguei aqui. O que aconteceu? A gente saiu, tal, na época o Pedro morava com a gente. Então, eu e o Vitor, a gente tinha saído e o Pedro tinha ficado lá. É, e a namorada do Pedro tinha ido pra lá também. Acho que até a mãe dele tinha ido pra lá. E aí, o que aconteceu? É, em um dos banheiros, tava dando um pequeno vazamento. Mas era coisa tipo assim, um, tipo um filete de água que estava escorrendo na, na privada. isso fazia um barulho. E o vizinho de baixo escutou, e aí, ô, tal, não sei o quê, mas logo resolveu. Tipo assim, é, ficou uma meia hora vazando, sabe? E aí, o Giovanni, ele queria cobrar da gente, e, tipo assim, ele pegou a conta de água, porque assim, a conta de água lá era geral. Então, tipo assim, e, é, rateava entre os condomínios. E aí o que ele fez? Ele simplesmente pegou a conta de um mês e de outro, viu o que tinha dado de diferença a mais, e queria cobrar da gente. Só que dava, assim, o valor, dava, tipo, pô, acho que era ex-metros -metro, cúbicos, é como se fosse, tipo, um caminhão de... caminhão-pipa, tá ligado? E ele queria cobrar da gente. Aí, cara, eu montei um dossiê mostrando, e aí eu tenho uma, uma qualidade que eu guardo tudo que eu faço. Então, Tipo, eu tinha o um comprovante de que quando a gente entrou no apartamento, a gente tinha feito, trocado todos os vazamentos, tal, os negócios das descargas, tudo a gente tinha trocado. Então, eu tinha nota fiscal, tinha foto né, da vistoria, estava tudo comprovado. E aí, cara, eu montei um dossiê falando que era injusto, que era indevido, inclusive mostrando que isso, que, cara, não tinha como a gente, em, nem que fosse em mais de um dia, gastar essa quantidade de água que ele estava supondo. Fiz a conta considerando, tipo, o tamanho da, da, da caixa da, da privada, sabe? De, de, de quanto que sai de água ali por, por segundo e tal. Isso porque ele é engenheiro, tá? Só para ficar aí ó, o pitaco aí, ó. Isso porque ele era engenheiro. Mas não satisfeitos, ele queria cobrar. E, e outra coisa que eu odiava nele é que ele falava direto com o proprietário. Ele não vinha querer falar com a gente. Ele já envolvia o proprietário direto. Cara, isso dá muita raiva. Aí, o que aconteceu? Eu fiz esse dossiê, mandei para a imobiliária, eles foram lá... A, a Mandou para apreciação da imobiliária. Eles foram lá falou assim, ó, oh, se quiser pode vir visitar, que não tem nada de vazamento e tal, foi só um caso, tipo, aleatório. E aí, ela foi lá e falou, não, realmente, esse Giovanni aí já teve vários casos também que ele fica implicando... Eu vi até que algumas pessoas mandaram para a gente nas caixinhas, né? Reclamando de que, quando andava de salto, né? Ele também, ele obrigava. A gente já tinha lá, tipo, gente reclamando que ele obrigava a tirar o salto para ficar andando em casa, porque fazia barulho no, no apartamento de baixo. Mas, enfim, aí eles foram lá. Só que o que aconteceu? Ele manteve a cobrança. E aí, então, o que a gente fez? A própria imobiliária que assumiu esse custo a gente pagou e ela descontou do aluguel, mas a gente não pagou, mas ele manteve a cobrança, então foi mais um caso, mais uma treta aí que foi, <risos> que, eu, que eu passei no condomínio.
0: Eu, eu gostava hum. muito de ir no, no apartamento do Murilo Catupa, lá no condomínio, porque ele nem trancava a porta, se, se o pra zelador, o alto. Giovanni, qualquer um quisesse chegar lá no, no que andar, que era no 15,
3: Andar. Eu ia um chegar, cara lá, chegar lá, gente, era, a,
0: a, a casa dele era um livro aberto. Você chegava e entrava.
2: Um livro aberto, assim como o coração do Murilo na manhã de hoje. É. Né? Hoje ele tá abrindo o coração aí, falando dos problemas, expondo a galera. Gostei que é esse tema... Que a gente coloca. sabe que o filho é, dele não vai chamar que... Giovanni. O filho dele com certeza não vai chamar Giovanni, verdade. Ok. Ok. Beleza, muito mano. Bom. Eu acho que você já exemplificou muito dos principais problemas que o condomínio enfrenta no Brasil, né? Infiltração é um mega problema. Relação com o síndico, relação com outros moradores. É, só fal falou aí de uns animais aí que batiam nas pessoas, então... Estou chamando aqui de animais, mas também os animais têm problema nos condomínios. É, quando o seu cachorro late muito, eu tô. minha cachorra está começando a latir, já estou dando uns peteleco nela para ela aprender que não é para ficar latindo, mas isso incomoda a vizinhança, né? Então, isso tudo são problemas. Além, é claro, da perspectiva que os próprios. Nós precisamos ser justos aqui e falar também da perspectiva dos problemas que os síndicos enfrentam, né? como, por exemplo, a inadimplência de alguns moradores que não pagam as contas, as multas e tudo mais. Temos também problemas relacionados à garagem, como o Felipe já comentou, a relação com os próprios condomínios, com os condôminos, né? Reserva de espaço. Isso aqui, puta... Tô assim para dar um problema lá no meu condomínio. Hoje Esse tá eu um... fico maluco. Esse Reser... eu fico maluco. Reserva de espaço. Ah, eu acho que... Você tenta reservar as coisas, não tem vaga, porque você reservar quando você quer, é dificílimo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também. Falamos sobre fumar. O controle financeiro do condomínio, a gestão financeira do condomínio. É... Problemas com funcionários aqui, tem listado. E também com crianças barulhentas. Olha aí quantos problemas... Podem. Uma pessoa pode enfrentar no condomínio. Só que eu acho que a gente, pra gente fazer isso de, e dar os nossos pitacos de uma forma relevante, nós vamos fazer isso agora usando as caixinhas que as pessoas nos enviaram no Instagram. Nos enviaram no Instagram. Nós vamos discutir cada um dos problemas no quadro Pitacos para vocês! Então, vou começar respondendo as caixinhas que vieram para mim aqui e, e vai ser uma resposta interativa. À medida que a gente achar a solução para o problema que a pessoa apresentou, eu vou responder direto no Instagram e isso vai estar disponível lá no meu Instagram para vocês saberem também a resposta que eu estou dando direto para a caixinha da pessoa. Vamos à primeira caixinha da Camila Fralho Arquitetura. Vizinho de cima que resolve mudar o layout do apartamento todos os dias, entre aspas, às 22h em ponto. V vamos compartilhar isso aqui, meus amigos. Isso
0: é coisa de arquiteta, né? para começo de conversa, deve ser ela que tá fazendo isso. <risos> ela é, não, e o baicão. A, reclama
2: a reclamação que eu tô entendendo aqui é que o vizinho de cima dela resolve mudar o layout do apartamento. Ou seja, provavelmente ele tá mexendo móvel todo dia às 22. Hum. Cara,
3: primeiro, é tem horário. Igual, é igual aquelas perguntas. Eu discordo. É, 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 o, é o amigo, né? É o amigo, né?
0: Eu, eu discordo. Eu, eu discordo Oi. que tem horário. Esse negócio, esse negócio da lei do silêncio aí, ela não, não faz referência ao horário mais. Faz referência à quantidade de decibéis que você está emitindo. Ah. É?
2: Não, eu não concordo, duvido. É. Pesquisa aí, www.google.com barra silêncio decibéis. Você está me dizendo, então, que depois das 22 eu posso fazer barulho? Desde que ele esteja no, no nível de decibéis permitidos. Então, além de um relógio, eu preciso comprar qual instrumento para medição? Decibelímetro. Decibelímetro, tá aí. Então, pessoas, mas, mas como comprem... que
3: esse arrasta, arrasta aí de imóveis se esteja passando do, dos limites?
0: É. E aí? O que, que é passar dos limites? Para mim, o limite tem que ser, tem que ter um, um parâmetro.
1: Vamos Porque lá, o meu limite, é de é
0: meu limite de barulho é
2: diferente do seu. Não, mas
0: você está falando que a legislação que medes, que tem um limite.
3: É, então, mas tem que ter esse então, limite. Então, aí vamos supor que então, já passou desse então, limite. E aí? Aí é multa. Aí é multa do condomínio.
2: Mas o que, que ela deve fazer? Ela deve entrar em contato com o síndico? Com quem? É, com o síndico. Então, então a resposta para ela é, entre em contato com o síndico e faça uma reclamação. E ateste quanto, qual o horário e a quantidade de
0: decibéis propagados. E a frequência. Então, ela, eu acho que é assim
2: ela tem, ela tem que fazer como o Murilo montar um
0: dossiê. É, Dossiê é uma palavra boa.
3: <risos> Ó, eu acho que o primeiro passo é conversar. Tentar conversar. Se ela não tiver intimidade, tentar conversar com o síndico para que ele converse com o apartamento de cima. Se não resolver, okay. provavelmente o síndico vai enviar uma notificação. E aí, ou seja, ele vai formalizar que o barulho está acontecendo e se voltar a, a recorrer, daí sim a multa. Isso para mim seria o caminho lógico.
2: Ok, eu concordo, eu concordo com o cara. O cara, o cara é
0: experiente nas brigas de condomínio aí. Assim.
2: <risos> Depois que ele usou a palavra que montou um dossiê,
0: o <risos> que ele, ele falar
3: é o é, um regulamento de... embaixo do braço.
1: em
0: um
2: ali... <risos> lugar de fala. <risos> Regimento interno numa pasta transparente. <risos> esse é o Murilo cara, beleza, acho que nós estamos dando selo, sabe o que eu acho, para resolução desse problema, tá feito, Camila essa é a solução, vamos agora para o problema da Ana Flávia eu não entendi muito bem o da Ana Flávia porque a gente mandou assim é, manda isso, história, problema, lamento dica, curiosidade sobre o tema e ela mandou o seguinte é, o seguinte comentário Assembleia com quórum mínimo kkkkk eu não entendi se o problema é a Assembleia ter que ter um quórum mínimo, se ela está frustrada com ter que existir um coro mínimo, mas eu acho que a gente pode primeiro in tentar interpretar, dizer o que, que é o coro mínimo aqui da Assembleia, por que, que isso tem que ser feito e se a gente achar um problema a partir disso a gente responde para ela. Vamos lá, o que, que é, primeiro, para que, que serve uma Assembleia, Felipe?
0: Assembleia é um evento do, do condomínio que geralmente é, são assembleias, assembleias ordinárias, já diria o <risos> cumpadre Washington. São as <risos> ordinárias, aquela que ocorre com, com a ordem estabelecida, com uma frequência estabelecida. Então, acontece com uma frequência determinada pelos condôminos e pelo síndico e pelos conselheiros pitaqueiros. Fala, vai ter uma assembleia mensal, trimestral, enfim, para tomar grandes decisões no condomínio, como por exemplo aqui no meu prédio. Ah, vai mudar a portaria, vão vão ter que pintar o prédio, vai a, por aquecedor na piscina. E, e em eventos assim, as pessoas têm oportunidade de votar a respeito desses temas. Fala assim, ah, vamos fazer isso agora? Sim ou não? Vamos fazer tal coisa? Vamos pagar mais condomínio porque precisa aumentar a reserva? Vamos trocar a empresa da portaria? Coisas desse tipo, sabe? Isso que acontece numa assembleia.
2: Ok. E por que, que tem que ter um quórum mínimo?
3: Porque... Ah, então... Parecido com, com, na, com o que ocorre na política, né? Você precisa ter um mínimo de aprovações, ou seja, é, é meio que aquela lei da maioria, né? Então você precisa ter um quórum mínimo para representar que aquele, aquela decisão representa o que a maioria decidiu.
0: Então, mas eu, eu acho que eu concordo com a, com a ouvinte, porque eu, ao, ao você estabelecer um quórum mínimo, você estabelece que é necessário o interesse mínimo das pessoas. E tem pessoas que não têm interesse, ou tem até interesse, mas tem preguiça ou não tem vontade de participar dessa discussão. E se a pessoa não se dispõe a fazer isso, para mim, não precisa ficar esperando ter muita gente. Quem tem interesse e quer discutir tais assuntos, tá lá. Eu acho que, para mim, é um assunto que não deveria entrar em voga. O que vocês acham?
2: Não, eu tenho uma impressão de que você tem que dizer para as pessoas qual foi o quórum mínimo estabelecido para aquela decisão, por exemplo. Vamos discutir uma mudança que afeta a vida de todo mundo no, aqui no prédio. Precisa ter pelo menos 5% da população que mora no prédio presente, dos, das unidades presentes. E aí você coloca isso como premissa lá no, no momento da divulgação da Assembleia Ordinária. Você falou da Ordinária, né? Mas também tem a Assembleia Extraordinária para tomar decisões que, são, que fogem ali da regra geral, como, por exemplo, o início da pandemia. O que fazer é, com a área comum no início da pandemia? Vamos chamar uma assembleia extraordinária, que acontece fora de um momento organizado, e ela tem que ser devidamente comunicada, e essa comunicação tem que, ser, tem que chegar aos condôminos. E aí, você diz assim, para que essa esse assunto seja discutido, a gente tem que ter um determinado número de pessoas presentes, para que não seja tomada uma decisão é, sem uma representatividade das pessoas que pagam por aquilo.
0: Mas você não concorda que se as pessoas não estão lá, é porque elas não têm interesse? Ou é, aquela... ou é indiferente a decisão? Se foi comunicado então, antes, se você falou ó, decisão importante, importante que todos estejam, e não dá o quórum, aí é falta de interesse de
2: quem não participou, certo? Sim, mas aí tem que reorganizar para uma outra data, né?
0: Por quê? Eu não acho. Porque você, você tem que demonstrar o interesse que é algo que é seu, ou de sua propriedade, ou que vai influenciar a nossa vida.
3: Obira, eu, eu concordo com você, eu só acho que assim, talvez, tá? não estou afirmando aqui, talvez isso aconteça para evitar alguns casos de, de trambicagem. Por exemplo, assim, na Assembleia Ordinária, você tem que aprovar as contas. Então vamos supor que o síndico faça ali uns trambiques e ele queira aprovar as contas sem, sem que todo mundo fique sabendo, ou meio que por cima, por baixo dos panos. Então o que ele faz? Ele marca uma assembleia no horário tipo 3 é, horas da manhã. Famoso <risos> uh, horário de corno. <risos> e aí o que acontece? Vai, se não tiver uma, uma, um quórum mínimo, ele passa, é, é aprovado, e ele e seus ele tá conselheiros. Errado. Entendeu? Eu acho que assim, tudo bem, vai ter casos. Se for para votação de, de novas despesas, igual o Cadu falou, né? Que seria uma extraordinária e tal. É, realmente, as pessoas. E isso não é só em condomínio, né? A gente vê na, na política no geral, né? As pessoas não querem votar, mas daí na hora que, que saem lá as leis ou legislações que, que afetam a vida e reclama, né? Exatamente. Aí, é, eu acho que é mais no sentido de prevenir do que de ter representatividade, né?
2: Eu concordo com você, Murilo.
0: Mas eu, eu, tenho, eu tenho um pitaco matador para essa questão, que é, acho que é um tá bom bem. exemplo aqui do meu prédio, que pode servir para vocês aí, ouvintes, para vocês, se não acontecer ainda, passar isso no seu prédio. Começou a ser realizado no meu prédio aqui, durante a pandemia, uma assembleia online. A gente contrata uma empresa aí do nosso amigo Murilo Rui, um abraço para o Murilo Rui, aí, grande empreendedor da cidade. É... <risos> uma empresa de administração de condomínios. E o que, que a empresa disponibilizou para a síndica? Além do aplicativo, tem um site em que a síndica consegue colocar lá tópicos para votação. Ela coloca lá os tópicos, coloca lá a descrição, ah, por exemplo, investimento na academia vai gastar tanto, investimento na portaria vai gastar tanto. Daí todas as pessoas que pagam o condomínio têm acesso a votar sim, não, ou indiferente, alguma coisa assim, e também comentar. E eu achei muito legal essa dinâmica porque, sei lá, ficou aberto durante um, dois dias, você tinha um, um tempo ali para você conseguir até pensar, organizar, tipo, sei lá, eu quero pesquisar sobre alguma coisa. Você, você tinha esse tempo é, você poderia ver tipo, os, os argumentos e as propostas disponíveis e além disso você podia também colocar sua justificativa e ver a justificativa de outras pessoas o que acaba, por vezes acaba, as pessoas acabam ficando inibidas ou tipo, com preguiça de falar nas assembleias ao vivo para mim esse modelo da assembleia online eu achei super bom por isso, porque as pessoas acabam participando mais por ter mais disponibilidade de tempo, horário e até por ser mais prático do que você ter que ir lá na reunião ficar duas horas ouvindo não sei quem falando tal ali você vota mais rapidamente e ainda você consegue se, se posicionar de um modo menos expositivo, porque por exemplo eu quero, vou querer que tenha academia aqui no prédio e a outra pessoa quer que tenha portaria. Daí vai ficar conhecido, a ah, o marombão lá, só pensa no, na academia, mas não quer uma, uma portaria mais segura, sabe? Então, esse modelo eu achei bem legal, porque dá esse leque de possibilidades aí para os condomínios. Fica aí a minha dica para
2: você, síndico quer se tornar um síndico, faça uma Assembleia Online, meu amigo. Gostei desse pitaco, concordo. E isso, só... só preciso acrescentar que isso não desfaz a necessidade de existir um quórum mínimo para algumas decisões. Então, acho que a gente pode concordar aqui, se vocês três, é, se vocês dois mais o Craig me apoiarem, que o selo do o que eu acho, na verdade, é precisa existir quórum mínimo exatamente para é, delinear ali uma decisão ou para lavrar uma decisão sem que ela precise ser é, retomada, porque ó, depois um corno que não participou da Assembleia vai querer pitacar lá depois do tempo então, vocês concordam com isso? e aí, acho que cabe muito bem a, o que o Biriba falou muito em função da profissionalização da administração de condomínio e da inovação, como, por exemplo, o uso de aplicativos para que seja votada pautas da ordem do dia, acho que essa é uma forma suficientemente inteligente que os síndicos e os condôminos podem exigir e pedir para que seus condomínios adotem. Podemos dar o selo do Sabe o Que Eu Acho? Só, só mais um pitaquinho adicional
0: para completar. Assim, ó, se você síndico ou pessoa que mora num condomínio que não tem uma administração tão profissional não tem aplicativo, não tem site não tem uma empresa que suporta, você pode usar os formulários do Google, você usa o formulário do Google, de Google Forms free, você vai lá, coloca, monta o seu formulário ali, meia horinha você montou, manda no e-mail de todas as pessoas do seu prédio ali, a pessoa pode votar também, depois você consegue fazer a, a estatística avançada aí, multi do disso aí, então aí fica a alternativa low cost para você, meus amigos
2: sabe o que eu acho, não só dá o pitaco como oferece possibilidades pra vocês esse, esse cara é um gênio tá aqui o carimbo do, sabe o que eu acho põe o som de carimbo aí solta um pan pra mim, põe um o pan vitralhadora de pan Vamos agora para mais um agora do Luan Risse. Oh, eu não deveria falar o nome dele, né? mas eu falei já, então tá feito. Revezamento das áreas comuns com pandemia, esse assunto vai render. Uhul! Vou deixar o Felipe começar a elaborar aí o assunto.
0: Boa, esse eu tenho lugar de fala, porque aqui no meu condomínio foi assim, teve esse negócio da da piscina, tal, demarcaram a piscina lá com espaço, para ah, se família tal fica aqui, família tal fica ali e tal. E daí você tinha que ir na portaria pegar a chave da piscina, assinar um termo que você tava lá na piscina, um papel que não, não vai servir de nada, porque alguém vai jogar esse papel no lixo daqui a um tempo. Para mim já é um sistema arcaico, totalmente arcaico. E daí você tinha que você podia ficar uma hora na piscina só. E se você passasse dessa uma hora, você tinha o risco de até tomar uma advertência ou uma multa, se você excedesse o horário. É, minha impressão é que a piscina não era tão habitada, nunca foi e tão usada, mesmo antes da pandemia, e nem durante, para demandar isso aí. Para mim foi um processo complexo, que não. que complicou ainda mais a vida e, tipo, não facilitou a vida e aumentou o nível de contato que você tinha. Você tinha que pegar uma chave que outra pessoa usou, você tinha que ir lá ver o porteiro, ter o contato com o porteiro, é, sendo que poderia ser um processo muito mais simples, sabe? Então, eu passei por essa dificuldade aí. Se vocês puderem me ajudar na resolução, eu tô
2: precisando, porque eu posso dar espetáculo para síndica. Cara, eu, eu não sei se eu entendi o problema que você relatou. Eu, eu tenho...
0: O, o primeiro problema foi o seguinte, que a... A piscina está fechada. Por que, que a piscina está fechada? Porque a, a síndica tentou implementar esse método aí, até ficou aberto nesse tempo aí que a pandemia deu uma arrefecida aqui no Brasil. Só que okay. ocorreram algumas reclamações. Tipo assim, ah, a pessoa não devolvia a chave, ficava muito tempo na piscina e tal.
2: Então, ok, então, deixa eu, então peraí, antes de você continuar. Primeiro, primeiro ponto, a pessoa que não devolvia ou... É, ficava muito tempo na piscina, ela precisava seguir o que, tá, o que decidiu o regimento interno ou o que foi decidido em assembleia, que ela deveria ser notificada e possivelmente multada por ter ultrapassado o tempo. Beleza, fecha o parênteses.
0: Mas eu, eu achei o processo como um todo muito complexo, sabe? Você tinha que descer lá, reservar, assinar um termo, pegar a chave que todo mundo pegou, acho que poderia ser mais simples, tipo, você chegar lá e ver se, se a piscina tá aberta, de fato. Você vai lá ver se a piscina, porque em outros condomínios que eu frequento, como da, da minha namorada, por exemplo, o, a piscina lá tá livre, você chega e, e é um prédio maior, o prédio dela é mais alto, tem mais mais apartamentos, mais, por, mais andar. apartamentos por andar e mais andares e, e a piscina fica lá livre e as pessoas convivem em sociedade como qualquer outra pessoa. E tipo assim, cara, agora nesse frio aqui, 16 graus hoje, não tá em ninguém na piscina e hoje ela tá fechada e antigamente o processo era burocrático, pra mim poderia ser algo mais simples.
2: Tá, ah, mas isso foi discutido em alguma assembleia, esse não. processo, ou foi uma decisão unilateral da síndica?
0: Foi uma decisão unilateral da síndica com os conselheiros, ela deixou abertura pra indicações de novos processos, mas agora a decisão de fechar tá, tá com
2: ela. E, e aí você deveria então fazer uma sugestão de processo, é isso? Ela deixou aberta a possibilidade de antes, agora
0: não. Agora, ah, agora não. Tá acho fechado, que... tipo assim, até a ditadora decidir que ela vai abrir de novo. <risos> não sabe nadar, é, não eu... tem o maiô, aquela bruxa.
2: <risos> é, cara, eu, assim, ó, eu acho que e pelo que você está relatando aí, o problema dela tomar decisões unilaterais com os conselheiros só é um problema não específico dessa situação, mas que vem né, é, se estendendo em outras circunstâncias. Eu acho que um, um ponto legal de ser levantado em uma assembleia é que as decisões desse tipo sejam tomadas de forma conjunta. Por exemplo, tinha quórum mínimo para que ela tomasse essa decisão ou não? Quais são os poderes que o regimento interno dá para ela? Ela pode tomar essas decisões de forma unilateral. E aí você está questionando exatamente o poder que ela tem, né? Você vai comprar uma briga. Mas se isso é um negócio que está te incomodando e eu, eu me incomodaria também com essas decisões, eu ia querer entender até que ponto ela pode tomar essas decisões sem ter um quórum mínimo. Ou exigir. Ok, gostaria de ver a ata, e aí ela deve disponibilizar isso através de aplicativo, sei lá. Qual foi a ata e, quem, e quais foram as. Quantos votos recebeu para tomar essa decisão? Em geral, eu acho que para fazer a gestão é, condominial em tempo de pandemia, o sistema de reserva é eficiente, sim. Eu discordo de você, eu acho que tem que ter reserva. Óbvio que eu não acho que assinar um papel seja a melhor metodologia. Mas lá no meu prédio, vou dar agora o exemplo, nós fazemos a reserva por um aplicativo. Você vai lá, vê quais são os horários que tem disponível. Se alguém já reservou na sua frente, pena. Se você foi adiantado o suficiente e conseguiu reservar, ótimo. E aí você reserva pelo, pelo aplicativo, mas tem que buscar a chave, porque fica fechado. Então você vai lá na portaria e fala, ó, quero pegar a chave da piscina. Vai lá, pega, e aí você falou assim, ah, todo mundo põe a mão. Sim, aí você tem que usar álcool em gel para limpar um pouco a chave e, e usar a piscina, tranquilamente. Aí eles disponibilizaram álcool e paninho para você limpar a área que você vai usar e tal. E também está restrito ao uso da área por três unidades ao mesmo tempo considerando que a piscina tem lá um determinado espaço. Aí eles definiram direito, lado direito, lado esquerdo e centro da piscina. E aí cada unidade, ou seja, cada apartamento pode descer para a piscina e ficar ali naquela área que lhe foi é, reservada ou, ou concedida. E, cara, isso tem funcionado. Uma regra que me eu entendi o seu ponto quando você fala assim, cara, às vezes não tem ninguém usando. Eu já passei por isso, não tinha ninguém usando, só que eu já tinha usado no sábado e queria usar no domingo. Mas porque eu já tinha usado no domingo é, no, Desculpa, no sábado é, o, o porteiro falou assim Não, mas se você já usou um dia Você não pode usar dois dias no mesmo final de semana Por conta da quantidade de apartamentos que tem no prédio para dar a chance de todo mundo usar E eu argumentei assim eu entendo, mas não tem ninguém lá agora nesse horário, eu gostaria de usar. Ele não deixou, ele falou que tinha sido definido em assembleia. Eu não fui atrás para entender se realmente tinha sido definido em assembleia esse ponto em específico, mas eu acho que se a minha vontade fosse maior, eu deveria realmente pedir quais foram as, a... encontrar a ata e ir lá questionar e falar assim, Ó, cara, beleza, não tem nada que fala aqui que eu posso usar que eu não possa usar duas vezes no mesmo final de semana se não tiver ninguém usando. Mas eu acho que isso, você falou assim, ah, não tem ninguém usando, mas é uma forma de controle também, né? Então, eu entendo um pouco a sua frustração, mas eu acho que a forma mais efic eficiente de controlar tanto o uso durante o momento de pandemia, quanto de deixar o negócio organizado para não virar furdunço, é realmente você fazer um sistema de reservas. Como esse sistema de reservas vai ser operacionalizado, vai variar de acordo com o grau de, é, talvez, profissionalização da administração do condomínio e o esforço que a síndica quer empregar nisso, né?
0: Acabei de pensar aqui, eu vou dar o um exemplo, existiu o sistema de reserva aqui, no começo, e daí o sistema de reserva era, mande o um WhatsApp para a síndica falando, não quero ir a tal não. horário. Esse era. E isso, para mim, me parece uma medida muito é assim centralizadora e autoritária. É, depois, como começou a dar muito problema, a reclamação, enfim, sei lá qual era o problema disso, uh, não existia mais sistema de reserva. Você tinha que descer lá e ver se tinha lugar. Era assim que funcionava. É, mas eu já pensei aqui numa alternativa tecnológica também. Você pode fazer uma planilha no Google Drive, de graça também. Aí, ó, fala aí, Murilão. Planilha Free. Você vai lá, coloca, a síndica controla eventualmente. Uh, as pessoas podem. Ou você pode fazer um formulário também com a solicitação. Tem várias opções tecnológicas aí que você podem ser trabalhadas para que daí todo mundo enxergue as reservas e
2: também possa fazer a solicitação da reserva. O que, que vocês acham? Eu acho eficiente. Eu acho que, no geral, a, a solução tem que necessariamente passar por um sistema de reservas. Como ele vai ser operacionalizado, seja de forma é, online, digital, ou seja, através de papel, assinatura de papel, é, é, né, é uma decisão aí da, do, do prédio, da assembleia, da síndica, em última instância. É, mas eu acho que, respondendo aqui, tentando focar no problema do nosso ouvinte do Luan, revezamento das áreas comuns com pandemia. Eu acho que a forma mais eficiente da gente controlar a nossa própria segurança de saúde e a dos nossos é, condôminos é através de um sistema de reserva que possibilite gestão de quem entra, quem sai e quantas pessoas ocupam um determinado lugar ao mesmo tempo. Então, eu acho que precisa ter. Mas, revezamento é a palavra, tá? Ele usou aqui, revezamento das áreas comuns. Cara, tem que revezar. Várias pessoas moram, vocês pagam a, o mesmo. É, condomínio, todo mundo tem direito, o revezamento é sim necessário, não dá para colocar várias pessoas é, deixar livre para as pessoas entrarem enquanto elas quiserem. Porque a gente sabe que isso, no final das contas, vai causar aí talvez um tumulto, porque não, não é todo mundo que pensa da mesma forma. Vocês concordam? Podemos dar o selo do sabe o que eu acho.
3: Pode sim, se não funcionar, tem uma mais fácil ainda. Vacinar todo mundo, pronto. Aí o problema é resolver. Fica aí, fica aí o pitaco. Tá aqui aí, o minha... selo...
2: Ah, desculpa. Pode eu, falar. Eu vou, a minha conclusão final do episódio vai ser que eu vou me candidatar a síndico. <risos> tá aqui <risos> o selo do Sabe o que eu acho. Ótimo. Mais uma do Luan. Vizinhos universitários com música alta durante o home office. Hum. Isso entra lá dentro do barulho... do. do do quadrinho barulho, né? Problema de barulho. Então, o Biriba já falou aí que, na verdade, a lei do silêncio não tem a ver com o horário, né, Biriba? Ela tem a ver com decibéis. Então, quer dizer que, mesmo às três horas da tarde, quando o Lua estiver entrando para falar com o seu 15º prospecto, a cliente da Monte Bravo Investimentos, ele vai... É, se tiver barulho mais alto do que o permitido, ele pode sim estar tá certo e exigir que o volume seja baixado para um nível de decibéis é, dentro da lei, Felipe, é, é isso? É isso, estava
0: é, aqui conversando com a, com a especialista do podcast, que estava tirando uma dúvida aqui a respeito do, do processo mas é isso, o, deci, o decibelímetro o nível de, de decibéis, não importa o horário, ele
2: tem que ser, tem que ser aplicado então a resposta aqui para o vizinhos universitários com música alta durante o home office, acho que, como eu faria, tá? É, sendo, univers... sendo as pessoas universitárias, eu acho que elas vão logo entrar no mercado de trabalho, muito provavelmente você pode ser o empregador delas se elas estiverem na mesma área de atuação que você. Então você pode chegar e falar assim, cara, sabe como funciona o home office? Eu estou sempre em reunião, será que você consegue abaixar um pouquinho o som nesse horário? Então, eu tentaria, em primeira instância, uma conversa, porque me parece um público mais próximo da minha idade, tal, que vai ter uma linguagem de comunicação muito parecida, esse seria o primeiro caminho, eu tentaria, é, mas não descartaria, em hipótese alguma, solicitação do síndico de que averiguasse qual é o... É, a situação né, que ele presenciasse um momento e montaria aí, como o Murilo falou, um dossiê do que tá acontecendo, fazendo vídeo com o celular. Pegaria meu celular, faria um vídeo assim: é, um desse um desse belímetro próximo, gravando qualquer é o som. Então, assim, ó, três horas da tarde aqui desse belímetro, passando de 90 decibéis, é, vizinho do apartamento. Tararã. E aí ia montando um dossiê e enviaria para o síndico e falar assim, ó, essa situação está acontecendo, eu gostaria de que você intermediasse a solução disso, ou o zelador, né, que seja responsável por fazer isso, mas endereçar, é importante endereçar isso para a pessoa correta, às vezes o síndico não é a pessoa correta, e sim o zelador. E aí você só precisa encontrar quem é a pessoa responsável por receber essas solicitações e essas reclamações. Se for um condomínio com uma administração mais profissionalizada e com processos mais bem definidos, eu acho que isso vai ser uma questão super rápida de ser resolvida. Se for uma administração menos profissionalizada como o que o Felipe está falando, você provavelmente vai precisar contar com a ajuda aí da amizade da síndica e esperar que ela não seja tão amiga desse, dessa unidade aí para conseguir ter resolução, senão vai ser realmente um pé no saco, mas eu acho que esse é o caminho, vocês têm alguma sugestão aí?
3: Algum A minha comentário? sugestão é enquanto, enquanto ele aguarda essa, o desfecho dessa da resolução desse problema, ele pode marcar o perfil do o arroba festa, na, festa da firma, que o pessoal sempre marca quando tá no home office, está tendo barulho em volta
2: que, que, Dizendo que os deuses do home office os abandonaram, né?
0: Outra Exatamente. alternativa é usar um fonão grande para tampar as orelhas de qualidade, deixar o volume torando ouvindo um Psytrance. Outra opção também é você procurar um, um outro lugar no condomínio para trabalhar. Vai trabalhar num banco, do
2: jardim, lá nas áreas comuns, que o barulho pode ficar menor. É isso aí. Ok. Vizinho universitário, esses caras são tão difíceis. As regras de sacada, não pode colocar nem varal de chão algumas vezes. Hum, esse é um problemão, né? Porque isso aqui tem a ver com a visualização. Vamos, vamos ver o que os nossos pitaqueiros têm a falar sobre isso. Felipe e Murilo, o que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que isso aí não é, não é novo, tá? Já tem várias coisas falando sobre isso. É, se eu não me engano, isso é uma coisa que está no próprio estatuto, na própria convenção do condomínio. Então, para você conseguir contra isso, você teria que, é, você teria que aprovar uma votação. Então, esse acho que seria o passo mais difícil, mas seria o mais certo. É, outra coisa, né, inclusive tem casos, não sei se vocês já viram aqueles prédios que tem meio que a varanda gourmet e que as pessoas colocam aquela, aquele vidro na, na varanda. Né? Até isso depende de aprovação do condomínio para que seja padronizado e todos façam da mesma forma, para que a fachada fique igual. Então, cara, isso aí realmente é um problema difícil de resolver, acho que a questão seria mais por essa via aí é, burocrática, né, que seria aprovação tal. É, e tal, e outra solução que é, no caso, que eu utilizava é você morar no andar alto, eu morava no 15º andar, a gente deixava lá um monte de coisa lá na, na, na sacada, tinha máquina de lavar velha, tinha varal de chão, tinha tudo, ficava largado lá e ninguém via porque a gente tava lá no alto.
2: Ótimo, uma solução também é deixar, eu não sei como que é o layout do apartamento do Luan, mas se você conseguir deixar a porta da varanda aberta e colocar o varal de chão próximo à janela, vai receber um ventinho você vai conseguir secar a roupa e vai estar dentro da sua sala. Aí ninguém vai poder reclamar, né? É, mas eu concordo com isso que o Murilo falou: que puta, tá dentro da assembleia, tá dentro do regimento interno, tem a ver com estética do prédio, os caras vão ser chato mesmo. para mudar isso vai ser bem difícil, eu acho. E a, a alternativa que eu encontraria seria ou você coloca dentro do, do seu próprio apartamento com a janela aberta para bater vento e secar a roupa, ou você compra uma máquina de secar roupa, né uma famosa ou, secadora. Ou, ou, como
0: é no prédio da minha namorada, você pleiteia que o condomínio tem uma área comum de, com lavadores e secadoras. Porque é a secadora é automática lá e todo mundo usa no uso conjunto. Aí, é outra nosso... coisa que você pode platear ah, em assim, assembleia, se isso aí não for aceito, assim, fala assim, ok, vamos ter uma área de secar, porque se você não consegue secar na sua casa, vai secar onde? Verdade. Você não tem uma é bom, área, é área de serviço. Eu já tive apartamento
2: que não tinha, tinha que secar no meio da sala, você vai por aonde? Difícil, cara. Verdade, bom ponto, bom ponto Isso aí. Ok, aqui as minhas caixinhas acabaram.
3: Então vamos com a Dubira ou do o sábio que eu acho?
2: Vamos
0: com a Dubira. Tem duas polêmicas aqui envolvendo ilícitos.
1: Ih, Primeiro, lá.
0: aqui a caixa, caixinha da Juliana Alves Lima. Ela falou o seguinte: ó. O vizinho de cima joga pino de cocaína vazio pela janela e cai nos apartamentos mais baixos.
2: Caraca. Caraca. Eu falei assim: não, o cara fuma maconha, beleza. Não, e tal, e
0: depois tá? o da Mirella Vardaro falou que fica cheiro de maconha. Que não, que não necessariamente é um problema, né? Mas enfim.
2: Caraca. Primeiro, que porco, né? O, esse primeiro cara aí, que fica jogando pino de cocaína pela janela. O cara dá um tiro e joga. <risos> que porcão. Não, de verdade. Eu acho que isso aí, eu iria direto no síndico. Iria carminha da Discord aí, da... Como que é? A, a garrafinha da Discord do Bira. Já chegaria lá. Fa... Nossa, mas aí o foda é que você tem que provar que é aquele cara, né? Uma então, coisa é se é. achar que é aquele cara... Outra coisa é você ter certeza absoluta. Aí, aí minha querida, esse aí vai ser difícil. Como é que você vai provar que é o cara? Você vai ficar filmando? É? Fala aí. Complicado.
0: Ou você pode, aí se você quiser investir um pouco mais, você pega com uma pinça o, o pino que ele jogou ali, leva para um especialista para fazer um exame de DNA, de digitais e faz o check aí. Você tem um padrão ali, daí você vai passando os negocinhos assim, ó para ver se você encontra o, de quem é uma, quem é a pessoa.
2: Uma solução bastante efetiva para... É, esqueci de comentar. A tia da minha namorada, a Rosana Nardim, ela é síndica do prédio onde ela mora. Ela é a síndica braba, ela é advogada e cara, ela mete comunicado no elevador, assim, doa quem doer. Ela, e, assim, uma coisa efetiva é, às vezes, você expor um pouco a pessoa. Não escrever o nome dela, obviamente, nem falar da unidade, mas descrever exatamente o que aquela pessoa está fazendo.
0: No então, meu acontece acho, isso também.
2: Às vezes você escreve lá, assim, tipo num, num cartaz, num sulfite, assim, dizendo assim, é, estamos encontrando pinos de cocaína no, jogados no prédio. É, por favor recolher seu imundo, alguma coisa assim, a pessoa vai se doer e provavelmente vai procurar síndica para lavar roupa suja, porque quando a pessoa é exposta desse jeito, mesmo que não tenha o um nome, a pessoa se dói, e aí ela vai falar, e aí você descobre quem é, e aí você consegue multar. Então eu acho que esse é um caminho efetivo também, solicitar aí que o síndico faça uma, uma abordagem desse, desse estilo, se não for possível determinar em primeira instância quem é a pessoa que está fazendo isso, publicar lá no, no elevador que isso está acontecendo e que isso atrapalha, em que, em que grau e em que modalidade isso é, fere a convivência com os outros condôminos. Então, acho que essa é uma maneira efetiva. Eu queria,
0: eu queria entender um pouco mais... Você vai falar desse tema aí, Star? Pode falar.
3: Não, eu só dar um exemplo lá do, do Giovanni, saudoso Giovanni mas teve um caso lá que estavam jogando lixo, lixo mesmo, tipo assim, resto de comida tal, pela janela. E aí, o que aconteceu? É, ele fez isso que você falou, mas, tipo assim, pela posição da onde caiu o lixo tal, ele já sabia quais eram os fina o final do apartamento, né? Geralmente, ficam todos do mesmo lado. Então, ele colocou um comunicado, tipo assim, ah, atenção, moradores do, do apartamento final 1, é, tá acontecendo esse tipo de problema estão jogando lixo e tal e além disso ele posicionou as câmeras de segurança para atender quem que estava jogando então isso foi uma forma que ele fez para tentar pegar esses caras
0: olha aí o Giovanni é, é, né? é,
1: Porém... é um né <risos> parece que não é. é só
2: parece que não é só o Murilo que monta dossiê, o Giovanni é.
1: também
0: mas o que eu ia trazer para vocês é, já aproveitando esse gancho aí da, dos pinos de, de cocaína, é um pouco mais puxado, eu, a, a, tem a questão da, da maconha, mas eu acho que a gente pode expandir para o cigarro como um todo. Como é que vocês enxergam essa questão aí? Porque a pessoa está na, na casa dela, pessoa, é um hábito que ela gosta de fazer, assim como eu gosto de tomar cerveja, a pessoa gosta de fumar, e, só que isso acaba impactando é, o outras pessoas, tipo, tem gente que não suporta cheiro de cigarro, e querendo ou não, vaza pro corredor, vaza pela janela pro apartamento de cima, como vocês acham que seria uma solução plausível pra isso aí, sem invadir a liberdade do, da pessoa que gosta e tem o direito de fumar? Acho
3: que teria que ser igual, vocês assistiam todo mundo do Cris? Sim. A, a Rochelle, ela fumava escondido, aí o que, que ela fazia? ela pegava tipo um daqueles canudos de, sabe, rolo de papel, não, não de papel higiênico, aquele papel guardanapo que vem em rolo. É o toalha. Que é, aquele, que é aquele cano mais longo. Aí ela saía na janela e assoprava fumaça por aquele cano. Então a fumaça ia lá longe. <risos> Talvez seja uma <risos> solução. a pessoa que for fumar, ela soprar lá longe a fumaça.
2: Eu tô tentando pensar, tipo assim, na perspectiva do que a Mirella pode fazer, né? Que você comentou aí, que ela acontece isso com ela, do que ela pode fazer, porque é, não acho que a pessoa vai tomar uma atitude assim, a pessoa por, por conta própria, porque ela, primeiro que a pessoa pode nem saber que o cheiro tá chegando no apartamento da Mirella, eu acho que então, uma forma de, dela fazer é deixar a pessoa saber que isso tá acontecendo, e aí você tem que usar muito, pisar é, é, Pisar, no, numa, em ovos. Ovos, pisar em ovos para conversar com a pessoa de modo que ela não seja de que você não chegue repreendendo imediatamente nem impondo alguma coisa apontando dedos é, eu acho que uma forma de fazer isso e como eu escolheria fazer eu sim abordaria a pessoa mas tentaria falar assim você tem sentido um cheiro de whatever que seja, cigarro, maconha, carne de porco na panela, de pressão o que seja você tem sentido esse cheiro com frequência? E aí você começar a tentar perguntar para a pessoa sem ser, tipo, apontando o dedo. Acho que essa é uma forma. Aí a pessoa fala assim, nossa, é, eu faço isso. Ela pode falar, quanto ela não pode, pode não falar. Mas, pelo menos, eu acho que é uma forma dela expor o que ela tá sentindo, qual é a impressão e o, o cheiro que tá vindo no apartamento dela, esse acho que seria um primeiro passo, tentar abordar, falar assim você sente esse mesmo cheiro é, isso acontece com você também, e aí a pessoa vai se tocar ou não esse seria o primeiro grau é, eu não acho que é o caso de abordar o síndico para esse tipo de coisa tá, eu acho que ah, nossa, a pessoa tá fumando uma coisa e tá aparecendo no meu apartamento, cara desculpa, fecha a janela do seu apartamento e coloca ar-condicionado
0: é isso. Porque... E, tem, e tem gente que lá no, no condomínio dela aconteceu, galera tipo assim, muito tradicional, não é um uso, não fuma maconha, não admite. Pessoa começou a reclamar no grupo assim: ó, nossa, tem uma pessoa que não sabe conviver porque está um cheiro insuportável de maconha aqui no corredor, não sei o quê. Sabe? Sendo que não tem ninguém fumando no corredor.
2: Sim, é, a pessoa tá fumando dentro da própria casa, é,
0: né? É, difícil. é difícil.
2: Existem algumas regras que falam sobre é, fumar na varanda, no espaço de varanda. Aí eu não sei muito bem como que é, mas por lei, de acordo com as minhas pesquisas, a pessoa tem direito de fazer o que ela fumar e tal dentro da casa dela. Se a fumaça vai para casa do outro, eu acho que é mais uma questão de deixar a outra pessoa saber e tentar encontrar formas em conjunto para minimizar que o cheiro passe, porque pode ser o cheiro da maconha, mas também pode ser, como eu falei, o cheiro da carne de porco. Cheiro de pneu é? queimado. Cheiro de pneu. Que... Às vezes você faz uma comida que su super tem cheiro e realmente vai. Eu sinto o cheiro de coisa frita lá, na, lá no meu, na minha varanda sempre. Fico puto que a pessoa nem oferece.
1: Nem te chama, tô torrelio.
2: <risos> pastelzinho frito assim não me chama. Então eu acho que é, cara essa situação é mais difícil eu, eu e acho eu iria que, por essa forma
0: eu acho que assim também, quando você se, se propõe a morar em um condomínio em um local que tem mais pessoas, você tem que estar ciente que podem acontecer coisas desse tipo sim, com certeza eu acho, que já, eu acho que fica um bom pitaco aí pra você ouvinte que não mora em apartamento ou não mora em condomínio aí que mora em casa e talvez planeje fazer essa mudança e fica o, o, o meu pitaco de que você precisa ter a mente um pouco mais aberta e ser um pouco mais tolerável, porque assim como você vai tolerar os limites de outra pessoa, outra pessoa vai tolerar o seu limite também, que vai ter o dia que você vai ter um filho barulhento, vai ter um cachorro que late vai ter um, um amigo fumando um narguilha, enfim, coisas desse tipo acho que esse é um, um é bom aí. pitaco também que tipo, a partir do momento que acho que chega algumas coisas, a gente não consegue mexer, igual você falou, põe um ar-condicionado põe um filtro, tampa a porta com, <risos> com um tapete enfim, tem que ir para um meio mais drástico, assim, sabe?
2: Sim, eu acho. Concordo. Tá respondida essa pergunta... Ok. Olha o carimbo! Vamos lá, próxima. Manda aí, Bira.
0: Uh, eu acho que um, um assunto que a gente não comentou aqui foi de segurança. Quem mandou foi a Liliane Valilo. A Lilis do, do Básicos, ela da CA, ela falou o seguinte, ó... É, as pessoas reclamam que os seguranças deixam todo mundo entrar no prédio. Ou seja, tipo, não tem muito critério para entrada. E depois, é, ocorre o reforço da segurança. E daí as pessoas reclamam que os seguranças estão barrando muito, até moradores. <risos> que loucura! Como, como chegar? Mas falando do, do tópico aí, segurança, como que a gente pode chegar num, num meio termo justo? Principalmente, acho que essa questão de acesso de de pessoas no condomínio. O que vocês acham que é um,
2: uma solução boa para isso? Como, como eu enxergo a questão, tá? eu acho que precisa ser segmentado em três grandes categorias. É, quatro grandes categorias. A primeira categoria, moradores. A segunda categoria, prestadores de serviço internos, como, por exemplo, a equipe de jardinagem, de faxina, portaria, enfim esse é o segundo grupo, terceiro grupo visitantes que são as pessoas que vão visitar os é, moradores e terceiro, e quarto grupo é prestadores de serviço externo que são as pessoas que vão por exemplo arquitetos que vão dentro do seu apartamento, é, sei lá equipe que vai fazer inspeção de gás, bombeiros, esse tipo de pessoas. Então são eu penso em quatro grandes grupos. E aí as credenciais de segurança para cada um desses quatro Desses grupos desses quatro grupos, é, tem gra, é, diferentes graus de permissões, né, até onde pode ir aquela pessoa. Para moradores, eu entendo que o acesso tem que ser irrestrito, mas controlado de alguma forma, seja através de um token, de um cartão, de uma senha, de um controle. Então, é, e aí a pessoa tem livre acesso facilmente. Para visitantes, os visitantes precisam ser autorizados a entrar dentro de um processo que seja estabelecido em que o morador autoriza um determinado RG ou CPF aquela pessoa a entrar. Ela não precisa ir até lá embaixo para receber a pessoa, mas ela precisa deixar autorizado de alguma forma, e aí o processo, seja ele mandar WhatsApp, eu acho que é ruim tá mandar WhatsApp, eu não recomendo, mas através de um Google Forms, alguma forma eletrônica de oficializar que você está liberando a entrada daquela pessoa para aquela determinada data, naquele determinado horário. E aí é o processo da pessoa chegar, se identificar na portaria, e aí o acesso ser liberado. Não acho que o grupo de visitantes deva ter seu acesso liberado irrestritamente, assim como o grupo dos moradores. Para a equipe de limpeza, jardinagem e prestação de serviços em gerais internos ao condomínio, eu imagino que deva ser alguma coisa como digital é, para identificação da pessoa que ela está entrando e o que, que ela está fazendo. Assim como os moradores têm, como nós no trabalho às vezes precisamos passar o cartão, esse grupo de prestadores de serviço internos também precisariam ter algum tipo de controle via cartão, de modo que eles não precisassem ficar esperando na portaria identificação. E por último, o grupo de prestadores de serviço externo, que são aquelas pessoas que vão mais esporadicamente, essas sim precisam passar por um processo de cadastramento lá na, na portaria, e elas precisam dizer qual é o tipo de serviço, qual é a duração e qual é o telefone e que documento oficial identifica aquela pessoa. Então eu enxergo dessa forma e acho que a gestão da segurança precisa ser feita dessa forma, não concordo em deixar livre o acesso de visitantes, por exemplo. Eu abordaria a questão dessa forma. E, mas eu acho que
0: minha opinião também é que você pode em nome da segurança é, geral, eu acho que Positiva. não custa você fazer também um, um check com os moradores. Tem gente que vai se sentir ofendida, mas eu moro aqui, ah, ok, mas faz parte do processo. Tem porteiro novo, tem empresa nova que começa a trabalhar e não conhece as pessoas. Então, mas, e,
2: que forma de conferência?
0: Eu acho que assim, pra, você falou, algumas soluções bem tecnológicas para alguns condomínios tipo assim a biometria, cartão eu acho que uma solução simples que a maioria dos condomínios e porteiros talvez tenha é a questão de ter um computador que você tenha lá pelo menos um, um nome e a foto da pessoa, sabe, o número do documento esse tipo Mas de, é, de validação precisando,
2: precisando checar se você, você vê... não tem um sistema automatizado eu colocaria que Mas, sim e se for por chave? como assim? você tem uma chave de um portão que você vai e abre pode ser, aí funciona que, que é a mesma coisa de um token ou de um cartão, né? Sim. É uma solução menos tecnológica. Sim. Por exemplo, eu vou dizer o caso do condomínio que eu morava, o condomínio de prédio que eu morava na Suíça e não tinha, não tinha porteiro, obviamente. É, eu tinha duas chaves, uma chave que abria a porta do prédio, tipo que mais pessoas tinham acesso, por exemplo, a equipe de limpeza, a equipe de é, quem fosse fazer entregas é, constantes, assim, todo mundo tinha a mesma chave que abria a mesma porta mas você tinha que ter aquela chave. Aí você tinha uma segunda chave que te permitia entrar no elevador, girar a chave e apertar o seu andar. Aquela chave só deixava você subir no seu andar. Você não podia ir para o andar de cima, por exemplo. E uma terceira chave que você abria a porta do seu apartamento. Então eram três etapas de verificação através de chave que você usava. No meu apartamento, da, no apartamento que eu morava na Alemanha, eu tinha um token para abrir a chave é, abria a porta principal do elevador, eu entrava, ia para o elevador, e na hora de apertar para o elevador, eu consegui, qualquer pessoa conseguia ir para o andar, mas na entrada do apartamento eu tinha a minha própria chave. Só que eu tinha um token, que era simplesmente um pininho assim que se encostava perto, ele liberava a porta. E aí quando eu ia buscar alguma coisa, alguma encomenda que eu tinha feito, eu tinha que descer, abrir a porta, eu abrir a porta, e pegar as coisas que estavam do lado de fora. Então, a pessoa não tinha o acesso ao token. É, é, eu acho que é uma solução simples, essa da chave. Eu não acho que tem que ficar lá com um nome e uma foto, o porteiro parando a pessoa. Eu acho isso ruim.
3: Eu acho que, independente da solução, eu acho que tem que deixar muito claro o processo. Então, por exemplo, ah, se vai cadastrar, se vai exigir é, foto, token e tal, tem que estar muito claro. Para as pessoas, como é que vai funcionar? Igual, por exemplo, lá vocês brincaram lá que meu apartamento estava aberto lá, a gente nem trancava, mas é porque a segurança lá era bem rígida, né? Tanto é que às vezes que vocês iam lá ou você tinha que ter um cadastro já, se não tinha que cadastrar na hora, senão você não conseguia entrar. Olha o Giovanni,
0: merecendo elogios.
3: É, exatamente nessa parte aí ele ia bem, nessa parte de segurança ele mandava bem, e aí eu acho que assim, daí também. A partir do momento que forem adotadas essas regras, precisa ser rígido, porque se você começa a abrir exceção, tipo assim, ah, esqueci o token, ah, então vou deixar você entrar. Meu, aí vira vira bandaleira, porque aí se, se a exceção começa a virar regra, então não tem porque existir esse controle. Mas também precisa ser criado uma redundância. Então, por exemplo, no caso de você é, esquecer o token. Tem que ter uma forma do, do porteiro validar ali que você realmente é um morador. Seja, tipo, puxando sua foto ali no cadastro, ou você chega com um carro puxando a sua placa. Então, acho que, que assim, tem que estar claro. É, quando for implementada, as regras têm que ser seguidas e tem que ser criada uma redundância para que o morador, por exemplo, seja impedido de entrar porque ele esqueceu o token.
2: Concordo, bom ponto, Murilo, esse é um bom ponto mesmo, porque as, vão esquecer, né, as pessoas vão esquecer, vai ser chato, eu acho que essa redundância que você tá comentando é boa.
3: Eu vou me candidatar a síndico também, viu, Bira? Nossa, ouvindo,
2: você, ouvindo vocês falando, eu acho que vocês dois têm um potencial enorme para serem síndicos, eu, eu votaria em vocês.
0: Apesar que no meu prédio aqui tem uma contradição, antigamente o, o antigo prefeito da cidade, ele era, ele mora aqui ele não eu ainda tô síndico? Se ele quer o cara mais político da cidade ou do meu prédio, no, do, eu, não vai ser eu que vai pegar essa bucha, meu amigo.
2: Mas aí mostra que o papel do síndico não é ser um político, né? Ser um ah. administrador, que são funções um pouco mas, diferentes, na mas minha tem concepção. Que ter um pouco,
0: mas o político também tem que ser administrador, meu amigo. Ainda mais no poder Concordo. executivo. Errado você não, tá. E o síndico
2: também tem que ser político em algumas situações. É Verdade. Se a gente fosse desenhar duas esferas de. e que elas se interpolassem assim, né? A gente ia ver uma. A gente ia ver uma. Como que é o nome disso aqui?
0: Teoria dos conjuntos. A teoria atenção. dos conjuntos. Intersecção.
2: Intersecção entre as duas esferas de atuação. Parabéns. É isso aí. Eu concordo plenamente com você. É isso aí, o selo vai, tá dado. O selo tá dado. Pss! Próximo assunto, vai! Finito de
3: perqui No, no sabe o que eu acho? O Giovanni Vicário mandou aqui que teve uma, uma reunião de condomínio é, do lado da casa dele, e aí eu só não entendi direito se foi uma reunião oficial ou não, porque geralmente essas reuniões elas acontecem no, no salão, no, ou na área comum do, do prédio, né? E pelo que eu entendi aqui foi na casa do lado dele conta dos latidos de cachorro na vizinhança, esse foi o tema dessa reunião aí, e aí a solução que eles adotaram é, foi que eles é, tinham que falar com os moradores né, com os vizinhos, aqueles que estavam se sentindo incomodados com o barulho dos animais e que se não desse certo eles deveriam assustar os moradores aí o que, que aconteceu
2: Essa?
3: chegaram para ele o Giovanni, e ameaçaram matar os cachorros dele, o, o cachorro dele aí é pesado, hein? Que é pra, mim,
2: pra mim é caso de polícia. Se alguém fizesse isso, eu ia ligar diretamente na polícia e dizer, estou sendo ameaçado por moradores do prédio XYZ e eu gostaria que a polícia viesse até aqui e ia indicar o número da casa do zelador ou do síndico pra resolver esse problema. Não, pra mim é caso de polícia. Não tem nem o que... Não tem choro nem vela. Concordo, é, cara. direto. Passo direto, algumas coisas não podem ser permitidas, tá? Esse é o tipo de coisa que eu não tenho nem solução. É direto polícia. É... Polícia. E abriria um boletim de ocorrência para deixar registrado que eu sofri uma ameaça. Isso eu faria, com certeza.
3: É isso aí, craque. Deu uma lida aqui e realmente, assim, falam para é, envenenar animais é crime, né? Então, uhum. vale a pena. Além do que a gente já falou, né? É, conversar com o síndico pra faziguar ali a situação mas também ali ter o atento de fazer um boletim de ocorrência
2: exatamente, é, não tem choro nem vela isso aí, E óbvio e... se me atacar, eu vou te atacar eu falaria assim também brincando cara, eu não, li não é. aqui, teve
3: casos em que o síndico ameaçava ah! é, bicho Seu sindic... o que síndico... é um problema recorrente aí nos, nos condomínios afora Ok, acho que a gente já fez
2: um trabalho bastante bom aqui de falar sobre os problemas que os nossos ouvintes tiveram, dar o nosso pitaco. Tô sentindo falta só de uma coisa. Vocês sabem o que é? Não sei, craque, o quê? O Pitaco da Especialista! <risos>
1: Eu sou Letícia Duarte, sou gestora condominal, atualmente estou como síndica de alguns condomínios. A sindicatura ela veio como um presente para mim, mas antes de atuar como síndica, eu já trabalhei na área da saúde, era aquela pessoa ali que no laboratório colhia sangue, sabe? fazia análises clínicas. Trabalhei na área administrativa, já trabalhei em shopping center, e nesse meio tempo, lá em Minas Gerais, eu me apaixonei pelos condomínios e comecei a trabalhar na sindicatura. Eu digo que eu não escolhi ser síndica, eu queria trabalhar na área administrativa, consegui um trabalho, fui indicada para um trabalho em uma administradora de condomínios e aí eu descobri o universo condominial e a gente brinca que existe um bichinho dos condomínios, né? Ele pica a gente e a gente se apaixona, assim, não dá para largar mais. É estressante, mas a gente quer ficar, quer permanecer. E me apaixonei. Me apaixonei tanto que hoje, além de atuar como síndica, eu também ministro treinamentos para síndicos. Porque eu sei que é uma área que precisa de muito conhecimento e muita habilidade. Então, o síndico, ele pode sim ser remunerado. É, aí... Além de poder, ele deve, né? Porque é uma grande responsabilidade, é muito trabalho, são muitas demandas. Então, ele merece, é mais o que justo ele receber um honorário por isso. Então, o síndico ele pode ser remunerado conforme o honorário definido em assembleia, né? E aquele síndico que trabalha profissionalmente e atende multicondomínios ele consegue desenhar ali uma proposta, expor na Assembleia e ser aprovado aquele honorário mensal para ele. É, existe também aquele síndico morador, que muitas vezes é, assume a, a função de síndico e aceita a remuneração só pela isenção da taxa de condomínio. Mas eu considero injusto, porque é muito trabalho e ele merece uma remuneração maior. Se existe alguma coisa chata na sindicatura... Eu acho que não existe, a, a sindicatura é um movimento constante, assim, é todo dia uma coisa nova, condomínio não tem marasmo, não tem inércia, é todo dia algo diferente, então não tem, não tem nada chato, tem muita coisa desafiadora, assim. a gente se desafia constantemente, porque muitos acreditam que trabalhar com condomínios é só cuidar de uma estrutura física, e não é. Na verdade, a estrutura física, que é o edifício, é a parte mais fácil. Ah, o mais desafiador é lidar com o condomínio de fato, que são as pessoas, né? Porque o condomínio é a copropriedade. Então, nós estamos falando de um número mais do que um né? de pessoas donas de uma área comum, donas de um empreendimento, e você está ali para poder mediar tudo isso, cuidar dos diferentes tipos de perfis. Então, eu diria que existem desafios, mas a forma como a gente lida com ele que vai determinar se ele é chato ou não. E eu prefiro encarar que esses desafios não são chatos, e sim são molas para crescimento, né? são formas a gente crescer mais. O tipo de morador mais complicado de lidar, que pode ser aí chamado de, de chato, é aquele morador que não participa, que não é ativo mas gosta de exigir. É aquele morador que é muito imediatista, que é tudo para a última hora, que é quer tudo no momento dele, que é ríspido ao falar, que não entende o que, que é a responsabilidade de ser um síndico e muitas vezes quer tudo para o seu próprio bem, é, não pensa coletivamente, e somente é, foca tudo no individual. Esse é o pior perfil para a gente poder lidar, porque... Se decidiu morar em condomínio, não tem como focar no individual, vai ter que focar no coletivo e mudar essa perspectiva e essa mentalidade é um desafio dos problemas rotineiros. Top 3 de três problemas rotineiros, eu diria que é barulho sempre. Barulho é bate recorde, né? É constante. Carro, garagem, eu acho que questão de garagem é complicado, porque tem sempre aquele que quer estacionar fora da vaga, quer colocar, chega correndo e não percebe que deixou um pouquinho fora da demarcação. Esse é um grande problema do síndico. E talvez criança, nesse momento de pandemia principalmente, tá ligado um pouquinho ali com o barulho, né? Porque... As pessoas estão um pouco é, ansiosas demais, nervosas demais, sem paciência. Então, qualquer situação já tira do sério. Então, esse seria, talvez, nesse momento, um dos principais problemas que a gente está vivendo. né? E aí, daria o top 3 problemas de condomínio. Eu já vivi algumas situações bem inusitadas. E uma delas tem até a ver com barulho. Eu tive uma moradora que ela... Eu vou contar duas, na verdade, mas uma está relacionada a uma moradora que ela tem algumas questões com, com ansiedade, então e ela é pianista. E aí, teve um certo dia que, para poder desestressar, ela resolveu tocar piano de madrugada, e isso me deu um baita de um transtorno com os condôminos, né? Porque era a condição dela naquele momento, mas os demais estavam dormindo, então foi bem difícil conciliar tudo isso. É, na verdade, foi impossível né, conciliar tudo isso e eu achei inusitado, assim, meu Deus, né? É a necessidade dela, talvez, naquele momento, mas o horário não era o melhor horário. E como em condomínio a gente tem diferentes tipos de perfis, é, a gente tem pessoas com hábitos diferentes, crenças diferentes. Eu tenho um condomínio que eu tenho um morador de cima... É, ele é totalmente noturno. Ele dorme o dia inteiro e trabalha à noite. E trabalha com vendas pela internet. Então ele encaixota a noite inteira, né? Ele lacra caixas a noite inteira. E embaixo eu tenho um morador que tem um padrão normal, né? De dormir à noite e durante o dia acordar. Então com esses diferentes tipos de perfis, a gente fica meio maluco, assim, sem saber como lidar, às vezes, porque a gente conta somente com bom senso, né? Um que é totalmente noturno e quer trabalhar de noite, e o outro que quer dormir à noite, né? E os pitacos que eu daria para não surtar, surtar como síndico é se preparar. Eu digo que é, tem gente que cai nas sindicaturas de paraquedas, mas isso não é coragem na verdade isso é aventurar né e tem aventura que te leva a lugares ruins se você não estiver preparado para aquilo e a sindicatura é a mesma coisa se você quer de fato se preparar se você quer de fato alcançar algo grande não surtar é necessário se preparar e quando eu digo se preparar para não surtar é não só nos quesitos técnicos das inúmeras responsabilidades de um síndico, mas principalmente nas habilidades interpessoais e comportamentais. Porque lidar com a edificação, os conhecimentos técnicos em algumas partes vão ajudar muito, porque ele consegue estabelecer padrões, processos, manuais, é uma edificação, é um sistema. Agora lidar com o condomínio não, vai ser necessária habilidade para ele poder entender a melhor forma de lidar com um perfil e com outro perfil. A melhor forma de lidar com um tipo de condomínio e com outro tipo de condomínio. Porque não existe uma receita de bolo. Eu falo com os meus alunos. Cada um tem que aprender a fazer a sua própria receita. E para fazer a sua própria receita é necessário habilidades. Habilidade de lidar com outro, empatia, de ouvir, de se autoconhecer, se liderar, comunicar-se de forma adequada... Então, não quer surtar no seu condomínio, corre atrás de preparo, se dedica, tanto no conhecimento técnico, quanto nas habilidades interpessoais e comportamentais. Foi um prazer participar com vocês aqui, e olha, coragem é preparo. Então, aquele síndico que deseja ter coragem para, de fato, ser um síndico, tem que se preparar. Um abraço e até breve
2: depois desse pitaco da Letícia Duarte do arroba síndicos de coragem, aqui vai a nossa finalização com o selo, sabe o que eu acho?
3: Documente tudo que você fizer no condomínio, guarde as provas e guarde tudo que seja possível para montar um dossiê caso você precise.
0: Tenha uma atuação mais ativa junto com o seu síndico. Se você está com um problema ou procura uma melhoria, faça sugestões, indique para ele, converse, formas de resolver isso em conjunto para o seu bem e para o bem
2: de todos. Entenda a dinâmica de funcionamento do condomínio. É importante que você saiba aonde e quando endereçar cada um dos temas que você quer discutir e quer que sejam discutidos e resolvidos. Entender o que faz parte do regimento, da assembleia, quando e, qu e como colocar suas opiniões. Isso vai facilitar a sua vida e vai garantir que você consiga resolver os problemas que você vem enfrentando no seu condomínio. Mas, no limiar e no final do dia, aproveite o que você paga. É esses foram os pitacos da semana. Muito obrigado pela sua atenção, pelos seus pitacos. E lembre, sempre que você tiver um assunto que você quer que seja discutido por nós e que uma solução seja proposta, envie uma mensagem lá no nosso Instagram arroba, sabe o que eu acho. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho? Sabe o que eu
3: acho? Eu acho.